Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. God dag i stugan. 5 januari 2021. 2021 alltså. Vad hände med 2001, 2002, 2003? Det var ju alldeles nyss. Shit vad tiden springer iväg. Tiden som är våran dyrbaraste resurs enligt mig. Se till att ta vara på den. Jag hoppas ni hade ett helt fantastiskt nyår. Och att ni får ett fantastiskt nytt år med massa lycka. Gud vad kul det är att ni är med mig och lyssnar. Och så klokt av det att välja lycka och välmående i livet. För finns det något viktigare i livet än vår egen hälsa? Nej, jag tror inte det. För er som missat det heter jag Agnes Sjöström. Och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Vad passar inte bättre än att börja det nya året med en riktig framtidsspaning? Hur kommer Sverige se ut om tio år? Vilken är den viktigaste egenskapen vi kommer att behöva i framtiden? Kommer vi ha basinkomst? Hur kommer våra relationer att utvecklas i framtiden? Och vad händer egentligen med den mentala ohälsan? Det och massa fler frågor kommer vi svara på i det här avsnittet- där futuristen och framtidsbanaren Stefan Hyttfors gästar. Han är föreläsaren och författaren som ger dig det stora perspektivet på framtiden- och guidar dig genom de stora och små framtidsutmaningarna- han arbetar också med organisations- och ledarskapsutveckling för att uppnå hållbara, långsiktiga företag. Och idag, idag har du äran att få lyssna på hans kunskap. Varsågod! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Stefan Hyttfors. <laughs> Tusen tack, vilken lycka var med i Lyckopodden. <laughs> tycker du det? Ja, det, det känns bra bara det. Bara namnet klingar skönt tycker jag. Ja, men det är det som är så bra. Man blir så glad av den här podden. Jag blir också så glad så fort någon nämner sig. Ah, du som har Lyckopodden. Jag bara, ja, det är jag som har Lyckopodden. Du vet, jag tycker att det är en fantastisk podd. <laughs> det är högst upp på resumén. Ja, <laughs> 
Du, jag tänker att vi ska gå in och prata om ditt expertområde framtiden idag. Visst är det häftigt, eller hur? Att man kan vara expert på något som inte har hänt. Det, det är faktiskt inte helt dumt, alltså. Jag tycker att det är riktigt coolt. Alltså, framtiden, det är, jag går igång på framtiden. Men man får se till att passa sig bara, för liksom det är när man kommer tillbaka till gamla uppdragsgivare så kan det bli kinkigt om man har haft fel. Då. Ja, det... ja, det är klart. Det är klart. Du får verkligen se att säga rätt här nu och, och säga sanna saker. Ja. Men du, innan vi går in på det så är jag så himla nyfiken. För att när jag researchade lite grann på dig så blev vi bland annat vänner på Facebook och så såg jag din profilbild. Och jag var så här, men vart har du tagit den här bilden Stefan? Det ser ju magiskt ut. Men du väntar nu, jag är jättesällan på Facebook nu för tiden. Det kanske du såg då också, att det var inte så aktivt uppdaterat. Är det den här svartvita bilden med ryggsäck? Exakt, du har berg i bakgrunden och så är det som att ah, du vandrar det. någonstans. Ja, ah, just det. Ah, nej, men det är klart, jag vill sprida den där bilden av mig själv som en sån här U-explorer. <laughs> eh, liksom. eh, nej, men jag tycker naturen är ju liksom jätteviktig för mig. Och den där bilden är tagen... I, alldeles i Nallostugan om du någon gång har varit uppe i Kebnekaise-massivet och vandrat Jaha, inte det, men det är ju en dröm På baksidan av Kebnekaise om man, om man kommer ifrån Nickalukta hållet till liksom, och, och rundar Keb så finns det en dal där och där nere finns en, en dalgång och där är den där bilden tagen så att jag, jag har ganska ofta varit uppe i just de områdena för att det är en så fantastisk liksom, magisk plats av, av, vår, av vår jord så, att, så dit dras jag Ja, du, det förstår jag. Ja, jag är också en riktig sucker för fjällen. Så det är säkert därför som jag lade märke till den. Och bara, va? Vart har du tagit den där? Ja. ja, men det kan jag rekommendera. Att även om man toppbestigningar är också kul. Och det har ju varit liksom, populärt för folk att, att ta sig upp liksom, på upp och keb. Men, men hela, hela området runt omkring där är ju liksom helt magiskt att, att vandra i. Mm. Så att, att, att exempelvis gå runt berget på så att tre, fyra dagar är perfekt. Wow! Är du ofta ute och vandrar? Alltså allt är ju relativt, men någon gång per år i alla fall. Jag har liksom, när barnen var yngre försökte man åka upp tillsammans. Och, ja, nu är inte barnen yngre längre så nu får man tjata lite mer för att få med sig någon. Och så. Men jag, jag försöker åtminstone någon gång per år att ta mig upp och vandra. Och sen såklart också på vintern och åka skidor. Så att, men jag bor i skärgården i Stockholm så att det är liksom, naturen här är också fin på, på, på helt andra sätt. Så att, det kanske inte är just själva platsen som är det avgörande utan det faktum att man ser till att bara ta sig ut i det stora där man alltid blir påminn om hur liten man är. Ja, det, det tror jag vi mår bra av ibland. Våra, våra stora egon ibland kan behöva sättas i, i situationer där vi är en, en liten del av den här jorden, verkligen. Ja, men så spännande, eh, Stefan. Du, jag, jag tänker att jag spelar in ett ett poddavsnitt tillsammans med en poet som heter Bob Hansson här ganska nyss. Mm. Vi började med en ganska utmanande fråga och jag tänker att du också ska få svara på den här frågan Stefan. Spännande. Berätta något om dig som ingen annan vet. Mm. Det, det finns ingenting tror jag. Um, för att Åtminstone min fru skulle jag våga påstå vet nog precis allting som jag har haft en, liksom långt in i skafferiet i jag, jag tror att, jag tror att det, det är nog inte så många där ute som vet att jag kan, kan hamna i såna här svackor som jag har gjort i år där jag känner att jag känner mig ganska rädd och liten och förtvivlad för att det jag utstrålar och det jag 
dela med mig av när jag är ute och föreläser och så, det är av, liksom, det är av det andra hållet och då får väldigt många för sig att man är en person som har liksom full koll på alltihopa men just i år tycker jag, jag har blivit väldigt tydligt påminn om och, och tvingats också till att reflektera ganska mycket om det här lite smått pinsamma, att jag livnär mig på att vara ute och prata om exempelvis hur du ska förhålla dig till förändring och hur du ska, ja men för, själva förståelsen för att det är din förmåga att, att klara av att hantera förändring som kommer att avgöra din framtida framgång och sen så har jag själv, när jag har utsatts för en ganska brutal förändring i år, då känt mig nästan paralyserat livrädd stund om. Jag hade hela april månad var som en bara en sån här tycka synd om mig självperiod. Så det är väl någonting som, som kan vara värt att dela med sig av och som jag tror att inte så många känner till. Men jag, jag, jag tror jag behöver mer betänketid om jag ska garantera att det finns något som ingen annan känner till. <laughs> jag, jag är supernöjd med det svaret och kan verkligen relatera till det. Det var i princip något liknande som jag, som jag svarade när jag pratade med Bob just i form av att, så här, att jag har ju haft någon bild av mig själv. Att, både mig själv och av, av, liksom känt utifrån att så här, bara för att jag har lyckopodden så behöver jag vara den lyckligaste personen av alla hela tiden. Lite den att så här, men nu har du alla verktyg och nu har du pratat med jättemånga personer om vad lycka är. Men att jag också så här, kan vara ledsen och olycklig emellanåt. Ja, jag tror det är en av tankarna jag har haft i år. Det här när jag, när jag tänker på den här, som jag säger, bedrägeritanken. Att jag är ute och pratar om någonting som jag inte förmår att leva själv. Då, då måste man ju någonstans ställa sig frågan om man, om man är bedragare. Eller vad man, och, och där tror jag liksom att det finns nog en koppling också. Jag tror att ganska många människor eh, är väldigt intresserade och lägger väldigt mycket tid på det som man kanske själv också behöver bli bättre på. Så att ja, det skulle kunna vara så på ett sätt att den som driver Lyckopodden är väldigt intresserad av lycka men kanske inte alls är egentligen sprungen ur att vara den lyckligaste personen. Verkligen. Nej men så kan det vara. Det kan jag ju verkligen se också till min bakgrund. Att jag har inte, inte varit så olycklig har inte varit men jag har nog brottat så många tankar i form av så här, vad är lycka? Och, vad, och har väl trott att lycka är någonting annat än vad jag faktiskt tycker att det är idag. Ja. Ja. ja, men det är en annan story. Så himla spännande, eh, Stefan. Du, eh, du skriver så himla spännande saker på din hemsida som jag tänkte att jag skulle läsa upp här för lyssnarna så att de får veta var, vart, vi, vart vi kommer ifrån helt enkelt. Och sen tänker jag att vi ska gå in på, på lite mer frågor om framtiden. All right. Du skriver så här. Was it you who decided that eight hour five days a week was important to manage your work? Did you decide that a fully booked calendar with a lot of meetings was important? Was it really you who made us value money above all? For the first time in history, civilization can build on peer-to-peer collaboration rather than hierarchy. Känner igen det? Ja, absolut. Det, det, det låter bättre när någon annan läser ens tankar. <laughs> Vilka anpassningar tror du att liksom företag, och organisationer och ledare behöver göra för att liksom behålla anställda i framtiden? Ja, men till att börja med så, så det du just nu läste och mycket av det som jag brukar både skriva och prata om det handlar ju om att både för att kanske provocera men också inspirera att ifrågasätta den typ av tankar som vi har. Och då är en typ av tanke som vi har den kanske är precis som du nu sa. Hur ska vi göra för att, för att behålla våra anställda? För att vi är matade dag ut och dag in med en tanke som därmed har blivit någon form av 
jag vill inte kalla det sanning, men vi ifrågasätter den inte. Så det känns ganska självklart. Alla politiker, oavsett om du pratar med någon liksom på blåaste högerkanten eller på rödaste vänsterkanten, så är alla politiker överens om att det är ett jätteviktigt gemensamt mål att vi ska, oavsett vad vi har för väg dit, så ska vi ändå försöka skapa så mycket jobb som möjligt. Och det tycker jag bara det i sig är ju en ganska befängd tanke för att jag vet inte om du har haft anställda någon gång eller om du har startat ett företag där du har anställt människor men alla som lyssnar och som har det vet ju om, om ni tänker efter rent krast så finns det inget företag, det finns ingen, ingen entreprenör som har som övergripande målsättning att skapa så mycket jobb som möjligt. Tvärtom, det brukar vara som så att ett väldigt, ett väldigt effektivt sätt att skapa ett framgångsrikt företag det är att, att den där verksamheten går att utföra med så liten ansträngning som möjligt och helst så få anställda som möjligt. Då blir ju liksom outputen, resultatet blir ju bättre. Så om, om vi tänker att resultatet är A, det är liksom detsamma och kostnaden är B, en anställd. Om kostnaden ökar och är B gånger i tre men resultatet är fortfarande A, då har jag ju liksom bara en tredjedels så bra lönsamhet. Så att om du sitter i en styrelse eller om du har en verksamhet så har du ju ofta ett ansvar som handlar om att optimera och effektivisera vilket egentligen då i slutändan betyder att du ska försöka att göra det du gör, skapa värde alltså, helst till så liten ansträngning som möjligt. Så kan du hitta ett sätt som är effektivare, snabbare och bättre oavsett om det betyder att du säger upp personal eller att du inte behöver anställa lika många så är det ju så du tänker. Och det är som att det glömmer vi bort när vi pratar om att vi måste ändå hela tiden försöka sträva efter att skapa så mycket jobb som möjligt. Då glömmer vi bort det. Och dessutom så, om vi skulle tänka oss att, att allt vi pysslar med är att försöka skapa så mycket jobb som möjligt, då är det ju en jättelätt uppgift. Det är ju bara att försöka ta bort all teknik och all automatisering och alla verktyg som effektiviserar och gör allting. Alltså om du tittar på BNP per capita och hur det har vuxit de sista 200-300 åren i världen så kan vi konstatera att du och jag idag, vi behöver ju jobba ungefär en vecka för att skapa lika mycket mänskligt välbefinnande som en människa behövde för liksom 3-4 tusen år sedan. Behövde jobba ett helt år för att skapa den typen av... Så att det är det ekonomisk tillväxt handlar om. Att, att lyckas skapa mer mänskligt välbefinnande, mer bekvämlighet, mer av det som vi kanske då... Ja, Kanske medför att vi kan åka till fjällen och vandra istället för att jobba dag ut och dag in för att liksom fiska och jaga och sånt för att få något att äta. Mm. Så det är viktigt igen att nu var ju väldigt långt svar, jag ber om ursäkt för det men jag tänker så här att det är viktigt att ifrågasätta de här tankarna vi har om vad som är viktigt och inte viktigt. Min poäng är att det är inte säkert att det är viktigt att vi ser till att företag ska klara att behålla så många anställda som möjligt. Nej. Nej men verkligen, det är verkligen en turn att man vänder på det istället för att ha så mycket jobb som möjligt och skapa så mycket jobbmöjligheter som möjligt som nästan tvärtom, alltså hur kan vi göra så lite som möjligt? Ja men tänk om, tänk om det är så här att det finns en framtidsvision där alltså idag idag lever ju du och jag ett liv som är helt omöjligt att fantisera om för en människa som levde för bara hundra år sedan All den bekvämlighet vi har, all den teknik, det som gör att vi kan sitta så här, du i Umeå och jag i Stockholm och prata med varandra, allting sånt här, det är bara svindlande fantasier för, för bara några generationer sedan. Så hade du och jag berättat om det här för någon som levde liksom för hundra år sedan så hade de sannolikt tvivlat och tyckt att vi lät som, här låt som någon utopi, något, något trams liksom. På samma sätt kan det ju vara med oss idag. Om jag säger här och nu idag att vi kanske kan komma till en, en punkt 
om några generationer där ingen människa måste jobba. Utan alla kan gå upp på morgonen och jobba med det som gör dem lyckliga och det som inspirerar dem och det de har lust att ägna sin tid åt. Det betyder ju då liksom att då kan du välja att ägna din tid åt någonting som helt och hållet handlar om vad din passion och din dröm är snarare än att du väljer någonting på grund av att du måste tjäna pengar. Det, det är trots allt ganska många människor befinner sig idag. Och det kanske många människor runt om nu som, som lyssnar på den här podden tänker så här, vilket trams, det låter ju det kanske låter lika utopiskt idag för oss som det hade låtit för bara hundra år sedan att säga att du och jag måste inte gå upp på morgonen för att tända vedspisen om vi ska ha någon kaffe eller vi måste inte ge oss ut och jaga om vi ska ha någon mat. Liksom. Är du med? Ja, men verkligen. Tror du att det kommer se ut så? Säg om 10-20 år till. Tror du det kommer vara så då att vi kommer kanske ha någon jag vet inte, slags basinkomst från staten eller jag vet inte, något annat slags organisation och så att vi liksom kan leva på det vi tycker är kul? Ja, men det har vi ju redan idag. Vi, vi lever i Sverige, du och jag. Vi har ju basinkomst fram till vi är typ 25 eller någonting när vi alla, alla liksom våra uppväxtår så betalar ju vi med gemensamma skattemedel för att de här människorna ska få utbilda sig och lära sig saker utan krav på motprestation i form av liksom någon arbetsinput. Så barnarbete är ju liksom förbjudet. Och, och sen efter du har, när du har gjort den där första fasen av ditt liv och, och liksom fått ett, tagit studenten eller fått ett diplom eller något kvitto på att nu är du klar. Klar, det betyder då klar för fas två. Nu ska du kapitalisera på den här kunskapen. Nu ska du tjäna pengar och jobba och bidra. Nu ska du liksom stoppa in till samhället. Till vårt gemensamma bygge. Och så gör du det fram till du är 65. Nu diskuterar vi pensionsåldern och sånt där. Men sen är det ju liksom, i och med att medellivslängden i Sverige är 80, 81, 82 och sådär. Så då har du ju liksom åtminstone 15 år till i snitt som du har basinkomst igen. Så det betyder ju att redan idag så har vi ju, jag menar, 25 plus 15. Här har du 40 år basinkomst. Det är helt sant. Och då är frågan egentligen inte så här, tror du att det någonsin kan bli basinkomst? Utan då är frågan bara, hur, hur rimligt är det att det här tidsfönstret ska förkortas eller måste det förlängas? För där igen så är det ju nästan som en sanning att politikerna säger att nu måste vi jobba längre. För om vi blir äldre så måste vi såklart jobba längre och gå i pension senare. Det är inte säkert att det är sant. Det kanske är som så att vi faktiskt kan få mer fritid även efter vi har jobbat då. Om vi skulle liksom på något sätt enas om att problemet i sig är inte jobb. Utan problemet är att fördela resultatet av det värde vi skapar. Det är det enda problemet vi har. För vi har ju liksom en situation idag där ingen skulle egentligen på jorden behöva svälta om vi människor var liksom en stor familj där alla delade med sig. Problemet är att vi har en väldigt svår problematik att lösa. Och den handlar bara om fördelningsnycklar snarare än att producera. Så, så det har ju fått till följd då att eftersom vi tvingas gå och jobba med någonting som vi gör i första hand för att vi måste ha en inkomst. Då är det väldigt många människor som jobbar med att inte ens skapa någonting som är värdefullt utan kanske skapa någonting som till och med är ett problem. Att man, man liksom, ja det finns ju hur många industrier, behöver inte prata om vapen och tobak utan man kan ju prata om hela detaljhandeln som måste öka i försäljning. Därmed måste vi köpa mera kläder fastän vi vet att vi inte har liksom resurser och ekosystemen går på knäna och vatten förorenas eller vi producerar en mängd olika typer av prylar som drivs av fossil energi fastän vi vet att vi måste strypa den. Alltså vi har en massa olika typer av arbeten där vi faktiskt kan, om man är krass igen, bara skulle kunna konstatera att den som gör det här arbetet skapar faktiskt inget värde ur ett samhällsperspektiv utan skapar bara nya problem. Ja, oh, wow. Shit, det, det, du har helt rätt. Och det här är verkligen, jag har aldrig sett ur det här perspektivet. Gud, vad spännande. 
Men om jag då frågar den här frågan om de här fön- det här fönstret då med ålder i form av där vi arbetar idag. Då, säger vi att vi är från 30 till 65 eller någonting. Hur tror du det kommer se ut där? Tror du att det kommer bli liksom kortare tid vi kommer jobba eller tror du att vi kommer jobba längre? Och hur tror du att de här olika värdena kommer fördelas? Ja, men jag brukar säga det är en sån här käpphäst som jag har. Jag vet att det låter lite klyschigt som en sån här one-liner från en föreläsare. Men framtiden är ingenting vi ska förutspå. Den är någonting vi skapar. Och om det är någonting vi har fått lära oss det här året 2020 så är det ju just det att vi kan inte förutspå framtiden. Alla hade fel, vi hade liksom inte ens pappersmunskydd till läkarna. Och det här är, det, det, det är viktigt att påminna sig om att när vi pratar om framtiden så ska vi också påminna oss om att framgång i framtiden handlar inte om att gissa rätt utan det handlar om att förstå nutiden. Så förstår du nutidens problem och möjligheter då har du en väldigt bra grund och ett bra fundament för att navigera framåt och skapa någonting som blir väldigt framgångsrikt i framtiden. Och så, som jag sa, det låter som en no-brainer men ser dig omkring så ser du liksom hur alla möjliga såna här ohållbara affärsmodeller på liksom bilföretagen spottar du sig hundratusentals bensinbilar och vi har liksom en mängd olika såna här variabler livsmedelsindustrin ger oss mat som gör oss sjuka och allt möjligt sånt. Och det är snarare kvitton på att vi ignorerar dagens problem och möjligheter på grund av att vi låter i första hand den här affärsmodellens överlevnad styra vad vi ska göra på dagarna snarare än vilka problem och möjligheter vi egentligen skulle behöva fokusera på. Så med det sagt då så är det så här, jag har ingen aning om hur det blir utan det är helt upp till oss som lever idag. Och om vi vill, då skulle vi kunna börja diskutera de här frågorna på ett nytt sätt och då skulle vi kunna konstatera att det här fönstret som vi pratar om, alltså hur länge ska vi jobba exempelvis det fönstret, det skulle med största säkerhet, sannolikhet inom bara några decennier, kunna bli noll år. Om vi bara omfamnade all teknik, all automatisering, alla möjligheter att robotisera och automatisera all form av tillverkning för alla våra basbehov när det gäller energi och mat och, och kläder och allting sånt där. Problemet är att vi vill ju inte automatisera allting för då skapar vi en konflikt eftersom målet var ju att skapa så mycket jobb som möjligt. Så då, hela tiden när vi automatiserar så får vi en konflikt. Ska vi då anamma den här nya tekniken och låta robotarna ta jobben exempelvis eller ska vi skydda våra jobb? Ja, där har vi en svår balansgång för det är ingen som på allvar säger att vi ska vara bakåtsträvare och inte anamma ny teknik. Liksom. Men om vi återigen lekte med tanken att nej, men vi säger så här, ingen är rädd, vi är en familj, alla håller ihop, vi bara kör. Om vi körde rakt in på det spåret då skulle vi säkert inom, inom vår livstid kunna komma ner så att det där fönstret är noll år. Ingen måste arbeta utan maskinerna kan till, tillgodose alla våra basbehov. Wow! Då är ju frågan ännu mer tydlig. Vill vi det? För, det, för den enda problematiken egentligen då det är ju hur delar vi på tillgångarna som de här robotarna och maskinerna skapar. För, för om vi gör som idag så att det är ägaren till robotarna som får mm. alla pengarna och alla vi andra har noll för vi är arbetslösa ja, men då, ser du, då, då har vi ett ohållbart socialt problem där samhället har slitit sig isär. Va? Mm. Men om vi istället skulle bara omfamna den här möjligheten och säga så här, så ser framtiden ut. I framtiden så är då är liksom alla de här konstiga måsterna borta. I framtiden lever vi bara för att försöka då kanske jaga lycka eller förverkliga oss själva. Eller något. Jag säger inte att det blir enklare men jag säger så här det är fullt möjligt om vi hade det som framtidsvision och vi pratade om de här sakerna. Mm. Ja, men wow! Så himla coolt! För att det kan jag verkligen känna till mig själv. Alltså, jag har varit entreprenör i olika omgångar, olika företag och så. Och 
det jag känner att det som får mig att, att göra någonting, alltså att driva någonting, att utvecklas i någonting och vilja sträva mot någonting, det är ju en känsla av att jag tycker att det är kul och att jag utvecklas och att det går bra. Det är det som får mig att drivas. Sen har det varit i perioder då jag har känt att det kanske går bra rent ekonomiskt, men att det jag gör inte är kul. Och då tappar jag det. Du vet, jag, jag har så svårt att drivas just för den här ekonomiska biten, så att för mig så låter det här skitbra om man skulle liksom kunna dra ner de här åren till noll. Och så kan man bara hålla på med en massa så här passionsprojekt. Och du vet, så här, lyckopodden och lyckoboken. Och du vet, sprida en massa kärlek och lycka på det sättet. Men då är ju frågan, hur fördelar vi pengarna? Som du säger, har du någon bra idé? Ska, ska liksom staten få alla pengar och fördela ut, portionera ut vad som är rimligt? Eller hur, hur skulle det kunna se ut? Ja, det finns ju många sätt att se på det där. Men idag så, alltså, vi har ju ett fördelningssystem och det heter ju skatt. Och genom att beskatta olika typer av vinster och sen eh, stoppa tillbaka de här pengarna i olika gemensamhetsprojekt så har vi ju då skapat ett system som ja, för alla oss som lever i en välfärdsstat med tillgång till utbildning och sjukvård och så o- oberoende av vår inkomst så ser vi ju så här att den typen av samhällen, jämlika samhällen med bra fördelningsnycklar där man plockar pengar ifrån vinster och stoppar in dem i gemensamhetsprojekt. Den typen av samhällen klarar sig också mycket bättre i alla undersökningar när vi pratar om exempelvis lycka och hur folk mår och vad man har för allmänt välbefinnande. Och även om man tittar på rädsla generellt sett, alltså hur mycket pengar du annars måste investera i säkerhet och trygghet och vapen och taggtrådstaket och allting sånt där som blir konsekvensen av att leva i ett väldigt ojämlikt samhälle. Så att jag vet att många som lyssnar kan säkert tycka att det låter bara som så här ren vänsterpropaganda. För mig är det inte så enkelt utan för mig är det liksom ganska tydligt liksom att i takt med att tekniken gör det möjligt att skapa så enormt mycket mer värde utan en massa människors involvering. Om, om vi tar en enkel metafor för tusen år sedan för att bygga en pyramid eller någonting, då gick det åt en jäkla massa människor. För det var bara människor man hade. Idag kan du köpa en grävmaskin för så här en halv miljon kronor och så behöver du inte en enda människa längre utan du kan åka med den där grävmaskinen och säkert bygga en pyramid. Liksom. Är det bra eller dåligt? Ja, det är ju fantastiskt ur ett ekonomiskt perspektiv för det betyder att alla de där stackars människorna då, de kan ju göra någonting annat på dagarna. Men om det till sist är som så att de inte ens har mat på bordet på grund av att han som har grävmaskin, liksom ägandeskapet av grävmaskinen, äger allt. Då får vi ju ett dystopiskt framtidsscenario och det är där vi någonstans måste förstå. Så att jag tänker nog att det är bara en utveckling av det system vi har. Vi måste ju fortsätta på den vägen vi är. Jag är liksom ingen fan av de som säger att vi ska ha en stor omtumlande revolution där allting i samhället ska förändras från grunden. Och jag tror helt ärligt, även om vi tycker att det är häftigt att klicka på sådana uttalanden när politiker skjuter ur sig dem, så tror jag att de flesta svenskar skulle nog helst inte vilja vakna imorgon och allt som vi känner till där helt förändrat i grunden. Utan vi tycker vi har det ganska bra faktiskt. Och de politiker som vi mår bäst av, det är de som är tråkiga, de som ingen orkar lyssna på, de som inte säger de här revolutionerande sakerna, utan de som faktiskt går till jobbet och skruvar några procent hit eller dit i någonting som inte vi andra orkar liksom bry oss om, kanske. Men det betyder ju då att vägen till den här framtiden den är ju att vi, vi medborgare, vi, vi som har rätt att rösta vi också måste börja intressera oss för att samtala om frågor som inte kanske handlar om de här svartvita frågorna som vi mest och främst liksom klickar på när vi är ute. För då får vi ju den typen av debatt som, som är lite fördummande där vi kanske sväljer alla de här. Så att 
Frågan om basinkomst, den är ganska komplex för att man, till att börja med det heter på engelska så heter det universal basic income och då, då, då finns det ju två ord i det. Först har du ordet universal, betyder det att det här ska vara universellt? Ska alla människor som bor på hela jorden ha rätt till den här? Och då är frågan, ska, ska vi i Sverige betala det oavsett från vilket land? Och då, redan där blir det jättesvårt liksom. Och sen har du basic och då är frågan, vad är basic? För dig kanske basic är någonting helt annat än vad jag tycker basic är. Så det är det en stor fråga också. Så det finns g- ganska många steg på vägen som vi kommer behöva utforska innan vi är överens om olika typer av nivåer. Men det faktum att vi sätter käppar i hjulet för effektivisering och, och ökad, fortsatt ökad ekonomisk tillväxt och mer mänskligt välbefinnande genom att bara fokusera på att rädda jobb, det kommer vi inte ifrån. Utan vi måste våga bejaka det här och måste våga prata om de här sakerna och prata om utmaningen som uppstår när folk är arbetslösa. För mig är inte den i första hand en utmaning som handlar om pengar utan i första hand så är det en utmaning som handlar om, om livs, livsenergi. Alltså människor som inte känner sig behövda och bekräftade har väldigt svårt att vara lyckliga. Det finns ganska mycket studier som pekar på det. Så den frågan om meningen med livet är en mycket större, st- större utmaning för oss i framtiden tror jag än pengafördelningen. Oh, wow, utveckla. Ja, men som sagt, alltså, det, pengar är ju liksom... Till att börja med så är ju pengar någonting som vi själva bara liksom hittar på och trycker på knappar och så kommer det mer. Och det, vanligt folk kan inte tänka så, men vi, det är ju så det funkar. Riksbanken bestämmer hur mycket penningmängd vi ska ha i systemet. Och om man vill stimulera ekonomin så kan man helt plötsligt göra det på olika sätt. Exempelvis genom att trycka ihop mer pengar eller stödköpa obligationer eller sänka räntor och sådana här saker. Det, där, det är liksom... Det kommer aldrig bli ett problem att det inte finns pengar. Problemet om, om de, problemet om de skapar för mycket pengar är att då kan vi få lite för mycket inflation och så, men då får de ju strypa det lite grann. Så att du och jag, för oss är pengar liksom jätteallvarligt. För att har man inga så kanske man missar en räkning och då stänger de av elektriciteten. Men ur ett samhällsperspektiv så är ju pengar bara liksom ett mänskligt påhitt. Det finns ju, liksom om du frågar älgarna i skogen eller koltrastarna, de har inget pengar. Det är, det... Nej, men det är som med på, alltså det här liksom betydelsen av pengar, alltså jag håller ju helt med i där att hur mycket pengar man har, det är ju liksom alltid sådär, vi kommer alltid ha liksom pengar på ett eller annat sätt, men just det med meningen med livet som du pratar om, för att där kan jag känna som att ju mer pengar vi har också någonstans så friare kan vi på något sätt bli och desto mer liksom passionsprojekt kan man liksom hålla på med och det är ju någon slags mening med livet att kunna bidra på något sätt med det man tycker om, eller? Ja, men absolut och det, 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 jag håller med om det då jag, återigen för den lyssnare som nu tycker så här att det här låter som en vårslös flummare liksom, så är det så här att precis så ser jag på pengar också pengar är ju, du, vi, skulle kunna, vi skulle kunna jämföra pengar med, med botten i den gamla Maslow-pyramiden. Allting som vi måste ha för att klara vårt liv mat och tak över huvudet och såna här saker, det kan vi i det moderna samhället ersätta med pengar. Har man pengar så kan man skaffa sig de där basbehoven och, och, och då först kan man ta sig vidare uppåt och börja tänka på, men vad vill jag egentligen med min tid på jorden och självförverkligande och alla de där bitarna. Och många av oss som lever i på den här delen av planeten har ju det privilegiet att vi, vi har växt upp i en tid när vi faktiskt kan ta mycket av den där basen för givet. Och därmed också då tänka ganska mycket på det här med självförverkligandet och lyckan och alltihopa. Och det jag menar är bara det att det gör ju då att när du väl har, har kommit dit, kommer du till toppen någonstans så att du dessutom som du var inne på har mycket pengar. Alla som har varit i en situation där man har ganska mycket pengar 
Och jag tycker själv, ja, men jag har haft tillräckligt mycket pengar för att inte fundera någonting på om jag har råd med saker och ting. Och, och, och lyckats tillräckligt bra då ekonomiskt för att känna så här att, ja, men vad ska jag göra nu då? Helt plötsligt då så är det väldigt svårt. Det är väldigt svårt för att då kan du ju faktiskt göra precis vad som helst. Men när du står på toppen någonstans, då är det ganska svårt att se vart ska jag nu då? För liksom, vad, vad går vägen ifrån toppen? Och det ser vi ju ganska ofta också, liksom, att väldigt många människor har ju upplevt det här som jag också då säger, att när jag helt plötsligt har uppnått det här ekonomiska målet eller skaffat med det här fantastiska liksom, boendet eller genomfört den här drömresan eller nu har jag gjort allt det där, jag vet inte ens liksom, vad mer jag ska hitta på att göra då infinner sig, tycker jag i alla fall, lätt en ganska skrämmande tomhetskänsla. En tomhetskänsla som för mig handlar om men vad är det egentligen som jag försöker åstadkomma? De här, liksom, de här utsvävningarna som jag har gjort bara för att jag har haft råd har de varit liksom någon form av distraktion här som har gjort att jag tror hela tiden att jag blir, jag blir lycklig för nu skaffar jag den här grejen eller den här bilen eller det här huset eller någonting sånt. Och sen så sitter jag där till sist och inser att jag blev ju inget, inget alls lyckligare utav det här. Och det är därför jag menar det att i en värld där vi leker med tanken att allt fler människor skulle få göra vad de vill på dagarna så har vi sannolikt också en stor utmaning med att vi människor är liksom inte riktigt vana vid att ta så fullt ansvar för all vår tid. Och då kan det lätt uppstå en, en, en livsångest där. Eftersom vi lever ju också i en tid när vi, vi tänker att normaltillståndet ska vara lycka. Ja, nej men det, det har du nog helt rätt i. Att när man står där högst upp på pyramiden och har de här pengarna så, så vet man inte riktigt. Och, och all tid också då till slut när man kanske inte behöver jobba så mycket och så vet man som knappt vad man ska göra. För jag vet ju att om det är upp till, vad är det, 40 000 eller 50 000 någon slags medelinkomst eller liksom höginkomst så gör det ju sen att pengar gör det ju inte lyckligare. Utan pengar gör det lyckligt till en viss nivå och sen så är det ju andra saker som gör det lyckliga. Det kan inte göra det, om du har en miljon blir det inte lyckligare än om du har hundra miljoner. Så att det finns ju absolut något värde i det. Och jag tror väl också handlar någonstans om att hur du värderar pengarna. Alltså värderar du pengar i sig högt? Att ha pengar på kontot högt? Eller värderar du upplevelser eller relationer eller saker som inte är baserade på pengar? Det är väl där kanske någon slags tippgräns finns. Ja, men jag håller ju helt med att det, det finns ju en, en nivå. Den kanske är olika. Det var det jag menar med det här med bas nivån vad som är en bas som gör att du och jag känner oss fria för det är ju det det handlar om egentligen att jag känner mig faktiskt fri jag tänker inte så mycket på pengarna längre utan jag tänker på andra dimensioner i mitt liv så. om du inte är på den nivån där du känner dig fri utan du känner att pengarna hela tiden stressar dig då har jag stor respekt för att då är pengar jätteviktigt den som, den som har kniven på strupen och måste få in pengar har ingen frihet, inget rörelseutrymme överhuvudtaget utan då kanske man måste göra det som någon annan har, har bestämt att man måste göra. Liksom. Men när man väl har tagit sig över den nivån, och det är det jag menar, det är fullt rimligt att tänka att allt fler människor i den utvecklade, moderna, demokratiserade världen kommer till en nivå. För återigen, om du tänker på den här, den här framtidsvisionen som vi nyss pratade om, tänk att vi ser två, två framtidsvisioner, två scenarier. I det ena scenariot så har vi då den här mäktiga personen som äger alla maskiner, alla robotar och all artificiell intelligens och allting. Liksom. Det är en, så är ju spelet monopol. I slutändan så liksom tar ju vinnaren allting. Och sen så är vi andra bara arbetslösa förlorare. Liksom. Det är ju en dystopisk framtidsvision där, där samhället är totalt eh, trasigt och där faktiskt den här ägaren till alla maskiner också förlorar. För om, om 
om det, om det där game over hamnar så är det så här, då har ju inte han några kunder. Det finns ju ingen som kan köpa det han tillverkar längre om alla andra är arbetslösa. Om man istället tänker sig att så här, nej men, vad är det som, som skiljer människan ifrån alla andra djurarter? Det är ju att vi har en civilisation och en civilisation betyder då att ja men, vi har lagar och regler och vi har olika perspektiv. Vi tar till och med hand om dem som inte riktigt klarar att ta hand om sig själva. Och det är civilisationen då, som, som till skillnad mot vild, alltså vildlivet ute i, i, i naturen. Så. I en civiliserad framtidsvision, då kanske vi bara enas om att nej men nu skapar vi så mycket värde så att det är faktiskt ingen som måste längre. Utan nu, nu utmanar vi varandra genom att försöka peppa och hjälpa varandra till att liksom hitta exempelvis då recepten på lycka eller mening med livet eller sådana saker. Det är, ju en, det är ju en annan framtidsvision på något sätt. Och som sagt, hur det blir, det är helt upp till oss som lever idag. Vilken typ av vägval vi gör när vi har såna här olika typer av ja, politiska diskussioner och, och när vi gör våra val och när vi också som konsumenter gör våra val, vilka varumärken vi ska handla med och när vi ska ta ett jobb i ett företag, vad de har för värderingar och vad de står för, för princip. Alla våra val är ju det som till slutändan liksom avgör hur vår framtid kommer att se ut. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Hur tror du att relationer kommer att utvecklas i framtiden? Ah. <laughs> ja, alltså det är så himla, himla intressant tid just nu med tanke på att vi å ena sidan kan kommunicera med fler och enklare än någonsin tidigare i historien. Som sagt, du och jag kan sitta så här, man kan sitta, liksom jag sitter och jobbar nu det här året hemifrån och kör livesändningar till människor runt om i hela världen och de tittar på det. Det hade bara för tio år sedan varit helt omöjligt. Då hade man behövt investera så här flera, flera miljoner i olika typer av utrustning och satellittider och allt för att kunna skicka det till liksom andra sidan Atlanten eller någonting sånt. Och samtidigt som vi har det så ser vi att ensamhet, isolering, olika typer av depressionsrelaterade problem och mental ohälsa är liksom alla tydliga trender som vi måste ta på allvar och Innan vi fick fokus på pandemin så sa ju Världshälsoorganisationen att det absolut största hälsoproblemet vi har globalt, och det, vi kommer ju komma tillbaka dit igen nu när, det här, när, vi, när vi får det här bakom oss på något sätt, men det största hälsoproblemet vi har är mental ohälsa på grund av ensamhet. Så det finns en enorm paradox i det här där vi å ena sidan då kan kommunicera med fler människor än någonsin tidigare i historien. Jag har liksom tillgång till flera miljarder människor egentligen rent hypotetiskt liksom om, om jag lägger ut någonting på Youtube eller så. Och samtidigt så, så sitter man och känner sig ensam. Och återigen på temat lycka så är liksom, för mig är lycka det är en sinnesstämning. That's it. Och jag är inte så intresserad egentligen av att prata lycka. Det är lika ointressant som pengar tycker jag. Det, är så här, det, det blir ett resultat av någonting annat. Då blir det mycket viktigare för mig att prata om om lidande. Vad mår jag dåligt av? Vad är det som gör att jag inte känner mig lycklig? För när jag, när jag är fri från lidande då känner jag mig lycklig. Men lyckan i sig är liksom ingenting jag kan fokusera på och sträva. Då kommer jag liksom bli olycklig i jakten på den här lyckan. Ungefär som att sträva efter pengarna, tänker jag. Liksom. Så att, ja, jag tror på något sätt att, jag tror att eh, 
Eller så, jag ska säga så här. Jag hoppas. Jag hoppas att det vi ser nu händer runt om i världen. Alla de här trenderna som handlar om intresse för ökad medvetenhet. Det kan vara saker som meditation eller yoga eller bara vistas i naturen. Eller ja, ifrågasätta saker som de var, som vi ser ganska mycket av i generation Z och de, de unga människorna. Jag tror, och, och som sagt hoppas, vill hoppas i alla fall, att vårt fokus på att göra allt i det, liksom det, det yttre, allt i vår fasad, så perfekt som vi nu har gjort. Nu har vi ägnat tusentals år till att göra liksom det yttre till perfektion. Igen, det här med pengarna och bilarna och båtarna och husen och semestrarna och allting det. det har liksom, vi har gjort det så fantastiskt så att det var inte ens möjligt att fantisera om det för bara två i tre generationer sedan. Och samtidigt så mår allt fler väldigt dåligt. Och då hoppas jag att pendeln slår tillbaka åt andra hållet och att vi får se en generation som växer upp nu och som inte tror på det här lyckoreceptet som handlar om att konsumera sig till lycka. Och då tror jag att vi rör oss från en tid där vi har fokus på det yttre till att vi faktiskt börjar fokusera på det inre istället och börjar fokusera på hur kan jag lära känna mig själv bättre? Hur kan jag förstå vad det är för typ av saker jag lider av så att jag förmår mig själv att se på dem lite mer objektivt för att kanske må lite bättre och känna mig lite mer lycklig och så. Och den, den pendeln tycker jag jag ser en hel del tendenser och trender på men som sagt, jag kanske inte ska tro så mycket jag, jag hoppas mer i alla fall att, att vi kommer intressera oss mer för och om vi intresserar oss för det där inre då kommer medvetenheten att öka och då kommer människor att, att må bättre och det kommer gynna alla relationer. Mm. Det där är jag helt med på. Det där, ja, vad glad jag blir att du säger det. För det, det tror jag också. Att jag tror att det behöver finnas någon slags skifte där i att fokusera på det inre istället för bara det yttre. För det är vi så bra på redan. Och där tänker jag, jag har haft lite gäster och kommer ha lite gäster och vi pratar ganska mycket om hur vi då ska implementera det här i samhället på olika nivåer, på skola och på olika typer av arbeten eller vad som helst då. Att alla får lära sig att reflektera över det här. För det kom ganska sent för livet i mig. Alltså. Att börja så här förstå att okay, jag kan ändå påverka lite hur jag mår. Och så här. Vad tycker jag är jobbigt och vad gillar jag? Vad, är, vad, vad tycker jag är viktigt i livet? Så att, ja, där, där är jag helt med i att liksom implementera det mer. Ja, och som sagt, vi kanske inte ska. Vi kanske inte igen då ska försöka förutspå och tro. Utan vi, vi, jag tänker så här. Liksom, jag, jag tycker man får ta fasta på det egna ansvaret. För, för så är det, tänker jag, med lyckan. Och det handlar inte om egoism, utan det handlar bara om att den enda tanken jag kan ta ansvar för är ju min egen tanke. Och om min egen tanke skapar lidande, om min egen tanke gör mig rädd eller arg eller ledsen eller någonting sånt, då måste jag lyckas kanske distansera mig från mig själv tillräckligt mycket för att förstå att shit vad jag mår dåligt av den här tanken som jag ältar, ältar, ältar. Eftersom jag mår så dåligt av den så är ju snarare frågan hur länge jag ska hålla på att ha den där tanken. För det är ju bara genom att släppa den tanken som jag kanske kommer vidare och sådär. Och sen när jag har gjort det och mår riktigt bra, om jag får den medvetenheten och kommer in i matchen på det sättet. Då kommer ju andra förhoppningsvis att se på mig att jag är en inspirerande person för jag verkar må ganska bra. Och eh, sånt smittar, sånt är liksom... Då, i värsta fall så får de väl bli lite avundsjuka först då. Om de tänker så här, ja, fan vad han verkar glad och nöjd och lycklig eller mår bra eller sådär. Och det, jag tror att det är hela grejen. Jag tror att eh, om, om fler skulle börja tänka så att det börjar hos mig hela tiden. Jag kan bara ta ansvar för mina tankar och sen kan jag försöka och hela tiden. Och det här, jag är inte så här coach som säger så här tänk positivt. Det tycker jag inte alls om. Utan, utan acceptera dina hemska tankar. Bekanta dig med dina hemska, med dina rädslor, med din sorg, med, med allt det som gör att du mår dåligt. 
Men se dem också för vad de är. Att de är tankar i ditt huvud som du har. Och då måste du också kunna börja ställa dig frågan om du mår så dåligt av dem så är frågan hur länge ska du plåga dig med de här tankarna? För det är först när du börjar se det orimliga i att plåga dig med de här tankarna ungefär som att sitta och slå dig själv med en hammare på tummen på dagen eller någonting som du kanske känner så här, jag slutar med det här nu för jag mår ju bara dåligt av den. Och det handlar inte om att tänka positivt utan det handlar om att förstå att det är du som plågar dig med de här tankarna. Och då, ja men, då är jag helt övertygad om att då kommer du utstråla någonting som gör att andra människor blir inspirerade och vill ha lite av det där som du har. Och då tänker jag, då kanske vi kan röra oss från ett samhälle som har präglats av ja men det har präglats av jobb och konsumtion. Mm. Alltså fr- fram till nu så har vi levt en tid där du definieras som människa av vad du jobbar. Mm. Det är ju liksom det, det första många av oss frågar, vad jobbar du med? Det är lite så man positionerar sig liksom i, idag. Mm. Berätta vad man håller på med. Och sen också sin konsumtion. För konsumtionen är, den, den liksom uttrycker inför alla ögon ungefär var i hierarkin du befinner dig, vad du har lyckats med. Jobb och konsumtion. Men återigen, den här nya generationen, de kanske då istället skulle kunna, för att fokusera på jobb och konsumtion, de kanske skulle kunna fokusera på liksom vad man tror på, vad man, vad man går igång på, för liksom vad man attraheras av för, för tankar. Och så någon form av tillhörighet och, och, och sen helt och hållet konsumera istället för konsumtion, kommunicera upplevelser. Så att istället för att jag liksom visar vad jag har köpt så, så pratar jag om vad jag upplever. Och det skulle ju ändå gagna relationer också, tänker jag. Vilken tror du är den viktigaste egenskapen som vi individer kommer behöva i framtiden? Ja, då är det väl medvetenhet. För att i takt också med att förändringshastigheten hela tiden ökar så är det ju lätt att dras med. Den vanligaste problematiken jag möter på när jag träffar människor i näringslivet som jag alltid jobbar med, då, då de säger att de har inte tid. Och det där är ju ett stort problem när vi till och med har fått för oss att... Jag menar, vi vet i slutändan det enda vi hade var tid. Mm. Så enkelt är det ju. Mm. Och så har vi till och med fått för oss att det har vi inte. Nej. När vi själva verket just nu har tid. Det är just nu vi har tid. Sen vet vi inte, men just nu har vi tid. Mm. Och så får vi för oss att vi inte har det. Så medvetenhet tänker jag liksom att... Att åtminstone ge sig själv tillräckligt mycket tid för att reflektera så att man ökar sin egen medvetenhet. Det, det tror jag nog kommer bli väldigt viktigt i takt med att hastigheten hela tiden ökar. Ja, alltså vi har så kort tid om man tänker generellt sett. Vi människor på den här planeten, du och jag, vi har ju kanske max hundra år på den här lilla planeten. Och det, är ju, det, har, det har ju varit så mycket tid. Så jag hoppas verkligen att tidsspann vi ska säga att så här, vi har så kort tid på den här planeten. Vi måste ta tillvara på det och vi måste göra saker som vi tycker är viktiga. Och inte gå runt och se att vi inte har tid för saker utan istället prioritera det som är viktigt. Oavsett om vi tycker att det är ett kort eller lång tidsspann så måste vi i alla fall menas, enas om att vi har tid. Det är, det är fakt, just nu har vi ju faktiskt tid. Det kan vi ändå per definition säga är sant. Ja, det är faktiskt helt sant. Du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Och den första frågan är ju då, vad gör dig som lyckligast? Ja, det där är en jättebra fråga. Och jag, jag skulle nog säga att jag fyllde 50 i år och jag har nog inte riktigt svaret på den frågan än utan jag är en människa som om jag tittar tillbaka på mitt liv och ser liksom vilka röda trådar finns det och så, där, så har jag hela tiden varit ganska sökande. Och, och det där sökandet är ofta ganska positivt för att då, det finns ju en utforskande sida i det att man testar olika saker, olika jobb och olika eh, typer av tankar och, och möter olika kulturer och människor på det sättet. 
Men det finns också en, en, en tung och mörk sida i det där sökandet som ibland kan slå över till att känna som en tomhet. Där jag då undrar, men vad är det som saknas? Om jag fortfarande letar efter någonting fast jag egentligen inte ens vet vad jag letar efter då, då blir det ett famlande efter någon form av tomhetskänsla. Och det var lite den jag menade i början där som jag kände i, i våras när jag var lite förtvivlad och inte riktigt visste vad, vad, vad jag skulle vara till för. Men jag skulle nog ändå känna liksom att ett sätt för mig att besvara frågan vad gör mig lyckligt, det är ju genom att säga att, ja men det, det tror jag är som för alla andra människor, genom att, genom att känna att jag behövs. Och jag behöver inte behövas för tusentals människor. Jag kanske känner att jag behövs för min familj. Eller för det här projektet. Jag kan ju bli lycklig bara av att lyckas få julgranen just nu och stå rakt in i vardagsrummet. Och vad är det som gör att jag blir lycklig av att jag fick julgranen och stå rakt? Men det är så här då har jag löst ett litet problem där och jag behövdes för att lösa det här problemet. Många andra hade ju såklart också kunnat lösa problemet men det, man får en liten sån här kick av att man känner att man gör saker som från början kanske var problematiska. De kan ju vara banala som att bara få in en julgran eller så kan de vara megastora problem som man inte riktigt från början, man är förtvivlad när man axlar dem liksom. Men, men att göra saker som får en att känna sig liksom bekräftad Även om det bara är jag själv som bekräftar min nöjde, det, det skapar, tycker jag, någon form av lycka. Så passivitet och att, att inte ha någonting att göra, det tycker jag är, är svårare. Mm. Ja, men som Christer Olsson så fint sa här tidigare i morse, behovet av att vara behövd. Ja, det, alltså titta igen, varför är, varför är Facebook som du nämnde så framgångsrikt? Det finns ju liksom bara en ingrediens och det är bekräftelse. Ja, visst. Om, om du skrev och... och postade saker på Facebook och aldrig någon visade någon, ingen tumme upp ingenting, då skulle du till sig sluta för du känner det som att sitta och ropa en påse liksom. <laughs> Så det som gör att folk hela tiden är beroende av sociala medier, det är ju liksom för att kolla hur mycket bekräftelse man har fått. Mm. Och det är ju såklart ett problem när man är bekräftelsejanke. Men där, ja, jag vet inte. Till viss del så har jag ju såklart något problem med det. Jag är ju föreläsare. Det betyder att jag jobbar i vanliga fall med att stå på scener inför hundratals människor och få applåder och blommor. Det finns ju något problem med det såklart. Jag vet inte riktigt varför. Jag har inte lyckats klura ut varför jag går igång på det. <laughs> ja, spännande. Det får vi ta en annan podd där vi kunde så här, ja, utforska hela din, ja, din mentalitet och vad som gömmer sig innanför dörrarna där. Du, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare vad skulle det vara då? Meditera. Ja, jag håller med dig. Gör du det själv? Ja, jag, jag, jag är periodare. Ja. Jag, jag, jag är sådär så att jag sätter upp mål och jag vill... Alltså, strävan är ju liksom att jag ska göra det dagligen, men eh, sen kommer jag in i perioden när jag inte alls är så duktig. Men sen är det också så en fråga, för mig är det ju inte så... Fram till pandemin så flög jag ju i princip varje dag exempelvis, eftersom jobbet såg ut så. Och då, är det ju, då blir det liksom det en vana att man kan meditera hela tiden man flyger. Så att man kan sätta det i olika sammanhang på det sättet också. Men återigen, bara liksom det, det kan vara olika för alla som lyssnar. Det kanske räcker med att ha en promenad i skogen, så är den meditativ. Men att se till att så här, släpp stressen över att måste få hela tiden vara med på all informationsinsamling och läsa tidningar och se på tv och sådär. Och ge dig själv åtminstone liksom en stunds, liksom någon form av andrum för att reflektera över vilka tankar du har, vilken sinnesstämning du har. För mig är det liksom den självklara grunden till att, att må bättre. Mm. Ja, jag håller helt med. Har du några, liksom, när du mediterar, vad gör du för typ av meditation? Jag gör sån här vipassana meditation ganska ofta. Vad är det då? Det är kroppsscanning. Mm. 
det finns ju, om man är intresserad av det så kan man ju åka på sådana här kurser. Kortast du kan gå i tio dagar och så checkar du in och så lever du tio dagar i total tystnad och så är du liksom ensam med dina tankar och så får du guidning under den där. Och den, den tekniken handlar egentligen om att, om att öka din förmåga att känna av dina kroppsförnimmelser. Så att när du sätter dig ner och börjar högst uppifrån som jag oftast gör då är liksom högst upp i huvudet och så och så sakta sakta gå ner genom varenda och så ut i öronen och så är ner på hakan så här. Till sist så kan du liksom bli tillräckligt uppmärksam för att börja vara medveten om hur utandningsluften på överläppen från näsan känns och hur, hur skillnaden i liksom underarmen på vänster sida är mot höger sida. Sånt där som vi är alldeles för distraherade för att annars notera. Och, och det är ett, för mig i alla fall ett ganska effektivt sätt att försöka att vara väldigt närvarande här och nu och inte hålla på liksom att fara iväg i mycket andra tankar. Sen brukar jag också ganska ofta resa i meditationen, liksom resa med luften, med, vind, med, med luften jag andas in och ut i lungorna så, så, så tänka på var den kommer ifrån, att den har åkt över liksom oceaner och hav och vilka andra som har haft den i sig nyss och såna här saker. Så att det, det finns vissa såna här olika typer av saker som, sen kan det vara mantran också såklart som så man bara... Coolt! Och det här, vad jag tänkte på, jo vi passarna, har du varit på det? Ja. En gång eller två gånger, flera gånger? Nej, faktiskt bara en gång. Ja. Det, men men det, den som är intresserad av det kan jag absolut rekommendera. Det, det är en väldigt, väldigt, väldigt givande upplevelse. Det, det är såklart som med allt annat i livet upp, upp och ner. Man har stunder som är fantastiskt spännande och, och givande och sen har man ganska mycket tråkigt och, och jobbigt med sig själv också eftersom du är då, deras, deras format är detsamma vad du än gör det i hela världen. Så det spelar ingen roll. Du kan, här i Norden kan du göra det i Ödeshög. De har ju ett fint center där. Men många åker ju så här till Indien och så. För det liksom. Men det, egentligen själva grejen är ju bara så här att se till att sätta dig i ett sammanhang där du får all service, all möjlig service. Mat och guidning så att du kan... Och, och framförallt också bort med all distraktion. Ingen penna papper, ingen smartphone, ingen tv, inge, ingenting sånt liksom. Och ingen kommunikation med andra människor. Då blir det liksom en, en, en väldigt annorlunda resa under tio dagar när du gör den, den grejen. Och, och för mig blev det väldigt väldigt tydligt att inte bara genom att höra någon säga det eller läsa din bok utan också faktiskt uppleva på riktigt fysiskt i min kropp att exempelvis det här med att behålla någonting, att någonting någon gång är permanent är en sån uppenbar illusion och fantasi. När du på riktigt blir tillräckligt uppmärksam för att verkligen känna att du konstant befinner dig i förändring. Mm-hmm. Var det en upplevelse du hade? Ja, det var en av dem. När man, när man verkligen fysiskt känner hur kroppen hela tiden bara eh, sprakar och sprudlar och lever. Och, och att man också som i mitt fall upplevde då vid ett sånt här långt meditationspass efteråt eh, var helt sjöblöt av svett fast jag har suttit still i en timme mm-hmm. och kände mig mjukare i kroppen än någonsin tidigare. Då förstår man ju också att man har en hel del låsningar och saker som faktiskt kanske inte behöver massage utan kanske behöver ja, närvaro och medvetenhet. Wow! Shit, vad coolt! Ja, jag har ju länge funderat på det här vid passarna. Jag skulle jättegärna testa det. Men ja, det, ja, men det känns verkligen utmanande. Alltså verkligen på många plan. Att så här, inte prata med någon, sitta still i bara två timmar, en <laughs> timme i sträck. Och det, det är så mycket, liksom tio dagar. Alltså det, det blir en utmaning men lätt, jag ska lätt göra det. Ja, men det är en utmaning och det ska man inte sticka under stol med. Du måste vilja, du kan inte liksom åka dit för att någon annan har prackat på dig det. Utan du måste ha en, en, 
en, en grundinställning som är att det här vill jag testa. Sen tycker jag ju själv att mycket av det där du nämner det är ju sånt som vi är rädda för när vi går in i det det här med att man ska kliva upp vid 4.30 varenda morgon och du får inte äta middag och du, du ska sova tillsammans med människor som du inte känner. Människor har alla möjliga sådana här olika typer av grejer som de är rädda för. Men i slutändan så lovar jag att det som är jobbigt det är ju liksom att vara ensam med dina tankar hela, hela vägen i tio dagar. Ja, jag tvekar inte. Jag tvekar inte. Shit, det är utmaning. Men så spännande. Vad Coolt att du har gjort det. Det visste jag inte. Ja, nej. Vad säger du? Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av här till lyssnarna innan vi lämnar varandra? Uh, ja, jag vet inte. Jag tycker jag har babblat väldigt mycket. <laughs> jag, jag hoppas att det fanns någonting i det som, som de kan plocka med sig. Ja, um. ja verkligen. Hur mycket svärna som helst. Gud, jag är, jag är såld. Ja, bra. Vad kul att prata med dig. Ja, men detsamma. Jag säger tack, tack, tack snälla Stefan för att du kommer gästa oss här på Lyckopodden. Tack, Agnes. Wow, vilka ljuvliga, underbara insikter som jag fick av Stefan. Grymt! Tänk om hela Sverige skulle leva på någon slags basinkomst och att alla kunde få jobba med det de faktiskt vill och det de faktiskt brinner för och bidra till samhället på så sätt. Ja, det hade jag älskat. Tycker du det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckopodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.